0: Aujourd'hui on doit interroger notre système, on peut pas continuer à vivre comme ça, c'est pas possible A titre personnel je me fous complètement de l'écologie, hein. ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas C'est
1: frais, c'est bio pour la santé, c'est diversifié ah
0: pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise. Alors, n'hésitez pas à varier les plantes hein, pour votre mal de dos, c'est pas dangereux. Il euh,
1: y a de la sorge, il y a violette, il y a aussi coquelicot, il y a même un peu de basilic et là on a l'impression de manger de salade.
0: Ah the new day is on the horizon! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dont n'est pas que des hippies. Comme je vous l'avais dit dans l'épisode enregistré avec Juliana Antero, qui est sorti début novembre, pour cette nouvelle saison, j'ai envie de faire des capsules militantes et de donner la parole à des actrices du changement. Pour cette première capsule, j'ai eu la chance de pouvoir poser mes questions à Laure, qui est professeure de Jivamukti Yoga à Paris. Et j'ai eu envie d'investiguer la question de la colère et du yoga Puisque normalement, les deux ne vont pas très bien ensemble. Dans la philosophie du yoga, on est dans la non-violence. Je dis pas que la colère, c'est forcément de la violence. Mais dans l'imaginaire collectif, ça s'y apparente. Et euh, j'ai eu envie de lui demander, elle, en tant que militante féministe, militante écoféministe même, et militante avec les fémenes, comment on enseigne le yoga quand on est en colère Comment on peut être en colère alors qu'on enseigne le yoga et comment on fait rentrer cette émotion dans sa pratique et dans son enseignement C'est un sujet qui me paraît hyper important. J'ai été ravie que Laure accepte de répondre à ces questions-là. Donc pour la présenter un petit peu plus, Laure elle est prof de Jivamukti Yoga. Elle va expliquer dans l'épisode ce que c'est. De Yin Yoga aussi et de Yoga de la Femme. Elle enseigne son yoga... Euh, en langage inclusif, ce qui n'est pas anecdotique. Alors, elle a un doctorat en art à Bristol également et donc comme je l'ai dit, elle est militante écoféministe et elle milite avec les fémen. Je trouve que sa parole est super intéressante, je trouve que c'est nécessaire d'entendre aussi de nouveaux sons de cloche et je suis contente qu'elle ait pu donner de la voix à mon micro. Je la remercie, je remercie Aline de nous avoir mis en contact et je vous remercie à vous d'écouter cette nouvelle capsule et de me suivre dans toutes ses aventures. Je vous souhaite une bonne écoute, prenez soin de vous et à très vite dans vos oreilles. On n'est pas que des hippies, le podcast
2: Colère et philosophie du yoga. Moi, je suis prof de yoga, ça voudrait dire, selon les stéréotypes des profs de yoga, qu'on doit toujours être calme, zen, sympa, avec un grand smile. <rire> ben, non, pas forcément, Non, la colère c'est une émotion qui est complètement légitime. Et moi, si euh, un mec, il, dans le métro, il me met euh, une main aux fesses, et ben, je vais pas me retourner avec un grand smile et lui dire, hé hey, mec, euh, tu auras un petit retour de karma bien sympa dans une autre vie, tu vois Non, 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 avec euh, avec moi, le retour de karma, il est direct et immédiat, et je hurle et je crie ma colère, car c'est normal d'être en colère, et surtout pour ça. Et d'ailleurs Lorsque j'apprends aussi Avec euh, Féminicide et par Sur Instagram Que là aujourd'hui Donc on est au mois de novembre Depuis janvier 2022 Il y a eu 97 femmes Qui sont mortes sous les coups De leur conjoint ou ex ben Ouais je suis en colère Et c'est normal Cette colère après, la colère des hommes, elle, je la condamne. La colère du patriarcat qui amène au continuum féminicidaire. C'est un terme que j'emprunte à Christelle Tarot dans son super bouquin euh, féminicide euh, d'Histoire du monde. Cette colère des hommes qui amène au meurtre des femmes, aux violences faites aux femmes, elle, je la condamne. Mais la colère des femmes, elle, je la vénère. Car c'est grâce à la colère des femmes que nous, femmes, nous pouvons voter depuis 44, que nous pouvons ouvrir un compte en boc depuis 65, que nous pouvons avorter depuis 75. C'est grâce à la colère des femmes Me too donc, la colère, elle est transformatrice. La colère, elle est révolutionnaire. La colère peut créer des choses. La colère, elle peut changer le monde. La colère, elle peut rassembler. Elle peut créer des espaces sorores. Elle peut émanciper. La colère peut être une affirmation de soi et qui ne va pas forcément de soi et surtout chez les femmes, comme l'explique Carole Gilligan, qui est une chercheuse et qui a écrit un super bouquin, Pourquoi le patriarcat où elle dit que les femmes sont socialisées à être gentilles, douces, aimables. Donc nous, on n'a pas le droit à la colère. Les hommes, eux, ils y auraient plus droit. La colère, elle nous permet justement de s'émanciper, de s'affirmer aussi, de prendre de la place et de parler fort parce qu'on nous apprend à nous taire aussi, on nous réduit au silence, nous, les femmes. La colère, elle explose cette autocensure. censure Elle nous permet de prendre position, de parler fort, en contradiction avec le stéréotype de la femme douce, gentille, aimable. La colère, elle nous permet de prendre la place. La colère, c'est une émotion à écouter, à entendre, comme toutes les émotions. Elle n'est pas à terre. Elle nous apprend des choses sur nous-mêmes, sur la société elle peut déclencher la révolution et comme toute parole pensée et action se répercutent comme tout acte individuel se répercute et ça c'est la loi du karma c'est du yoga alors ça veut dire que notre colère individuelle elle peut se transformer en colère révolutionnaire et changer et révolutionner le monde et comme le dit si bien l'hymne des femmes du MLF le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes. Découvrons-nous des milliers. Mm-hmm. Oh. Je suis professeure de yoga jibamukti et le yoga jibamukti a été créé par Sharon Gannon avec David Life. Et Sharon Gannon, elle dit que le yoga, c'est de l'activisme. Elle, elle, la fait du yoga, elle est devenue professeure de yoga pour éveiller les consciences sur les droits des animaux. Moi, je suis devenue professeure de yoga et de yoga jibamukti parce que c'est un yoga activiste, un yoga militant. Je suis devenue professeure de yoga pour que les femmes se réapproprient leur corps, pour que les hommes aussi entendent ce que c'est que d'être femme, aujourd'hui, en France et dans le monde entier. Donc, dans mes cours de yoga, j'introduis la philosophie du yoga, et je la relis. Toujours au féminisme, dans mes cours. Mes cours sont des actes militants. Pour Christiane Taubira, j'adore et je cite tout le temps Christiane Taubira dans mes cours justement pour ça. Pour Christiane Taubira, elle dit que militer, c'est un acte d'amour. Pour les autres et pour la planète. Et c'est ce que je fais dans mes cours. Et c'est ce que mes élèves font dans mes cours. J'ai un dharma en début de cours, un petit, euh, un petit récit philosophique allié aussi à un chant de mantra. Alors, je chante beaucoup les déesses, évidemment, justement parce qu'on a beaucoup trop invisibilisé les femmes et les déesses. Alors là, on chante beaucoup les déesses. On chante surtout Kali parce que c'est une badass, une guerrière qui tire la langue. Et moi, j'aime dire que justement, elle tire la langue pour se moquer du patriarcat et pour chasser le patriarcat. Et d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup aussi raconter à mes élèves, et notamment pendant Shavasana, donc Shavasana, c'est le corps de Shiva qui est mort, donc c'est la fin du monde, on va dire, et c'est Kali qui danse sur Shiva, et c'est elle qui réanime le monde, et qui crée un monde, un nouveau monde à l'image des femmes. Moi, j'invoque la puissance de Kali dans mes cours. Que les femmes trouvent cette puissance kaliesque pour changer le monde et pour retrouver le pouvoir des femmes, le pouvoir de la déesse en soi, parce que nous sommes toutes des déesses.
0: Code Hippie, le podcast.